0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradojNFL y hoy por fin logré que me acompañara Oscar Huerta en un
1: programa de podcast entre semana. ¿Cómo estás, Oscar? Eh, muy bien, ¿no? no me puedes ver, pero estoy celebrando. Sí, ya, ya tocaba y sobre todo hablar de esto que escribo semanalmente. Espero a la gente le, le esté gustando y ahora en su versión de audio.
0: Sí, un, un gran trabajo que has hecho en la página de 3ifuera.com, Oscar. Pero antes tenemos que hablar del Thursday Night Football. Tenemos juego duro, tenemos juego divisional, tenemos un duelo de dos equipos que vienen de buenas victorias contra rivales de la NFC Norte. Y por supuesto estamos hablando de los Chargers que enfrentan a los Oakland Raiders, un juego en el que ha habido mucho movimiento de la línea. Eh, abre charges favorito por, por un punto. Ahorita ya lo estoy viendo, dependiendo de la casa de apuesta, en punto y medio o dos puntos y medio como favorito. Y, y el over-under, los puntos combinados, abrieron en 47,5. y medio, ahora están en 49. Así que la, la tendencia es... Muchos puntos con victoria de Chargers eh, con un gol de campo. Eh, tú, digo, eh, obviamente, la localía importa, duelo divisional. Los Raiders sí. han procurado no cometer muchos errores. Eh, ¿Cómo crees que se va a llevar a
1: dar el guión de este partido? Bueno, chistoso que hables de la localía porque hay que recordar que Chargers no juega de local, entonces para ellos va a ser exactamente lo mismo. Eh, y como mencionaste, dos equipos que vienen de victorias importantes: Chargers de de ganarle Green Bay y de una manera contundente. Así que es un equipo que había batallado mucho, sobre todo ofensivamente y en el juego terrestre. Melvin Gordon por fin parece que es su mismo ser otra vez, después de tres o cuatro semanas, después de su huelga, su trabajo por así decirlo, eh, retoma y por fin retoma bien. Ya se empieza a ver esa fuerza por la cual lo conocemos. Y ya se empieza a ver que produce muchísimo más de lo que estaba produciendo. Y más que Eckler, sobre todo. Eh, por parte de Oakland, pues, ya están en sexto en, en juego terrestre. Josh Jacobs ha hecho un gran trabajo. Y, pues, la verdad lo voy a candidatear para novato del año. Porque nadie lo ha mencionado. Todo el mundo está hablando de Kyler Murray. Todo el mundo está hablando de Nick Bosa por el lado defensivo. Pero nadie está hablando de Josh Jacobs. Y ya está siendo un factor importante. Eh, en los Oakland Raiders se empieza a ver un, un factor gruden. Ya, ya están jugando muy, muy... Bien, y la verdad es que no, no se parece al equipo que vimos el año pasado. Eh, en, este equipo, en este juego, yo voy a tomar la localía. Eh, los Chargers le ganan a Green Bay, sí, sí es un juego muy importante, pero es el primero que ganan. Oakland, yo ya lo tengo registrado como que viene jugando bien unos tres o cuatro juegos. Y la realidad es que la semana pasada le ganan a Detroit, un equipo importante. Eh, no, no no se le refleja en el récord pero se ha quedado muy cerca de ganar Detroit y es un buen equipo, está bastante bien armado Matt Patricia ha estado jugando bien con la defensiva bueno, ha estado haciendo ver bien a la defensiva porque es un entrenador eh, pero yo tomo Raiders en esta ocasión Sí, lo, y lo entiendo, ¿eh? yo estaba muy dividido con este partido, estuve pensando
0: en Raiders toda la semana, la verdad es que tengo una debilidad por los Chargers y cualquier excusa que me den ahí voy de mensa otra vez a, a tomarlos, con es, es, sí con Raiders, pero ¿sabes qué? El, el asunto es que empezaron a ganar en profundidad y eso es algo que no habíamos visto con, con Philip Rivers esta temporada más desactivado, Keenan Allen, sí pero aparecía Hunter Henry, sobre todo aparecía eh, Mike Williams en las pocas pero exitosas oportunidades en las que los buscaron, eh, me queda claro que este comité de corredores va a seguir y que le van a dar la preferencia a Melvin Gordon hasta que no lo renueven, o sea, hasta final de, de temporada. Pero Austin Eckler también tiene un volumen aéreo importante y creo que ahí es donde le van a hacer mucho daño, sobre todo a la posición de linebackers que tienen algo debilitada, los Chargers, perdón, los, los Oakland Raiders. En estos momentos, la fórmula ofensiva de Raiders pues, es muy sencilla, establecer el juego terrestre, quemar reloj, series ofensivas largas, tener terceras y corto, eh, ha hecho un buen trabajo por el momento el coach de línea ofensiva Tom Cable, de eh, esta unidad está generándole tiempo de pase a, a Derek Carr, quien eh, poco a poco parece irse asimilando al estilo de juego que le pide John Gruden, que es eh, pases cortos, pases rápidos, de repente el, el bombazo en, en play action y, y con eso tratamos de, de dominar. Eh, hay mucho riesgo, es difícil de predecir, semana corta, juego divisional, pero eh, voy a respetar ese, ese gran juego que tuvieron los Chargers en la semana pasada, entendiendo que muchas veces los equipos vienen de estas euforias y, y decepcionan de forma importante en el juego eh, siguiente. Así que yo voy con los Chargers, creo que le van a sacar este resultado a los Oakland Raiders para reengancharse en la pelea divisional. Eh, tú vas con los Raiders, tú crees sí. que entonces se ponen
1: arriba de punto .500, Sí, definitivamente, eh, pues sí, arriba de punto 500 en este caso. Eh, los Chargers vienen jugando, eh, jugaron muy bien la semana pasada. Creo que Raiders vienen jugando un poquito mejor. Y chistoso que mencionas lo de Melvin Gordon, que descansen en paz mi fantasy, porque lo travié la semana pasada. Sí, eh, eh, me, se vale, me enfadé, se vale. me enfadé. Este, me pasó también con Zacuán y por ahí he tenido varias desgracias. Pero sí, que descansen en paz mi fantasy, yo voy Raiders.
0: Bueno, pues ahí lo tienen y caballeros, ustedes a quién le van. Háganlo saber en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde sea que ustedes nos escuchen, en ebooks, en Spotify, en Apple Podcasts. Ahí ustedes escríbanos y van a ver que les contestamos. Eh, también eh, comentar esto de los Power Rankings, Oscar. Sí. Eh, tus Power Rankings de la semana 10. Uh -huh. eh, tenemos 32 equipos, obviamente, varios de ellos en semana de descanso. No sé qué tanto movimiento podamos esperar de cara a la semana 11, porque esta es la peor semana de weeks de toda la temporada. Seis sí. equipos van a estar eh, descansando.
1: Pero ¿a quién tienes en el fondo de la tabla? Y de ahí nos vamos para arriba. Eh, bueno, pero primero así que de los seis equipos que descansan, sí, ya vamos a empezar a ver un poco. Llegamos a este punto de la temporada donde ya las decisiones ya están este, a la orden del día. Ya los equipos empiezan a ver cansados y ya necesitan esa semana de descanso. Entonces, esta parte de la temporada es un poco más lenta. Eh, de los Power Rankings, vámonos con el número 32. Tengo a los Cincinnati Bengals, que estuvieron en Bay. Pero se van a 32 porque pues, ganó, ganaron los Dolphins. O es, sea, el, hasta es, do es una razón de celebración y, y pues desafortunadamente los tumba al lugar 32. Es el peor récord de, de la liga. O sea, hasta dormidos los castiga, Oscar. Sí, sí es, es que, que... Bueno, no es que los castigue, más bien a los otros los premia. Por así decirlo. Bueno... Entre en 31 no tengo los Redskins, que este pues, estar arribita de, lo, de los bengalíes, no en realidad no es, un, no es este, una gran mejoría. Adrian Peterson revivió, pero simplemente no se va a poder con Haskins.
0: Sí, eh, de acuerdo. Haskins le falta mucho. Este equipo está en franca descomposición. No me sorprendería verlo a futuro en el fondo eh, de la tabla. Luego tienes en el puesto número 30 los Jets de Nueva York. Eh, y los tienes un puesto detrás de los Miami Dolphins, sí. obviamente... Dolio Por, obvias la derrota.
1: Por obvias razones, este, los pongo arriba porque pierden, eh, Levion Bell está un poco tocado, está lesionado, Sam Darnold ya no sabe qué hacer, la verdad, eh, este es un equipo que yo creo que no puede considerar el tanking, porque simplemente ya tienen coreva, ya tienen corredor, ya tienen teóricamente una defensa, eh, contrario de los otros dos equipos que ahorita hablaré de eso un poco, porque vamos con el número 29 de los Miami Dolphins. Eh, ganan, Fitzmagic, siempre pasa, siempre le toca a alguien Esta semana le tocó a los Jets, esta temporada le tocó a los Jets Porque no creo que haya otro Y se ponen 1-7, si no me equivoco, 1-8 Así es eh, Entonces, aquí lo que más me entra en duda Y vamos a hablar un poquito más de los otros dos equipos De Washington y Cincinnati Ponen en peligro el futuro de la organización Porque estamos hablando de que tu coreback, tu futuro, tu todo, todo lo que vas a planear el resto de tu equipo alrededor de, lo acabas de poner en peligro considerando que estabas enfocándote en tu Atago uh, Bailoa, que es el de Alabama. Ahora, Washington está ahorita, creo que arribita de Miami. Cincinnati está abajo. ¿Qué postura toman estos equipos en base al coreback, en base al draft? ¿Washington podría formarse para otro coreback? Puede eh, ser,
0: sí, sí. ¿Por qué no? El dueño está comprometido con Dwayne Haskins, o eso es lo que sí. nos han dicho, pero eh, lo que se ha escuchado, la rumorología nos dice que Haskins no ha asimilado el libreto de jugadas y que le está costando aprenderlo. No, y, se nota. Eh, y y problemas de actitud, incluso, o sea, no, no está tan clara la cosa. Y cómo no, hay, hay problema de cultura en esa, en esa franquicia. Sí. Yo no tengo ningún problema con que los Dolphins ganen un par de juegos. La verdad es que no, creo no, que no. hay suficientes mariscales de campo en este draft. Llámese Justin Herbert de Oregon, llámese Tua, Tua Bailoa, eh, Burroughs, el de LSU, que ha sorprendido sí, está tanto. Eh, están, están ahí arriba. O sea, se podrían ir uno, dos, tres perfectamente. Y, y no creo que haya eh, mayor problema para los Dolphins, que seguramente tendrán algún preferido, pero eh, no. Creo que por eso deban estar eh, perdiendo a propósito, ¿no? Y sobre todo quedan ocho juegos esta temporada, más o menos, y va a haber mucha oportunidad para que se queden en el fondo de la tabla.
1: Sí, bueno, pero es un año como el de Darnold, que había cuatro corebacks en, en top 10, como el de Mayfield. Así que merece Mayfield más que lo menciona él por ser el pick número uno. Y regresando a los Power Rankings, al número 27 ya, este gigantes, se ve bien, así que es algo que quiero mencionar. Eh, lo, del, lo de Daniel Jones comparado con Dwayne Haskins, porque si mal no recuerdo, este era un tema en el draft. No sé si, si lo recuerdas tú, pero era la competencia entre Daniel Jones y Dwayne Haskins para quién se iba en ese lugar, quién se iba primero, quién era mejor prospecto. Y recuerdo que ampliamente decían que Dwayne Haskins... Daniel Jones ha enseñado muchos más flashazos que Dwayne Haskins. Y eso pues ha, que ha tenido el, titularidades. Dwayne Exacto. Haskins ha jugado dos juegos. No, pero incluso en esos solo esos partidos que ha jugado Haskins ha tenido creo que dos o tres de titular y entró en dos de, de cambio eh, Daniel Jones simplemente ha tenido más destellos, eh, más flashazos, más big time throws a mí me gusta decirle, creo que es hasta una estadística con, con PFF, con Pro Football Focus y, y ha, simplemente Daniel Jones me ha enseñado más no sé qué opinas tú
0: eh, sí, de, de, de acuerdo contigo ha enseñado más eh, Daniel Jones, hay, hay que hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, hay que eh, premiarlo en ese sentido, en el puesto 28 tenías a los Atlanta Falcons que están en semana de descanso
1: Es cierto, perdón
0: eh, en sí, el puesto sí, 26 sí. tienes a los Cleveland Browns, eh, rumores de trades, rumores de descomposición, rumores de que se corre al head coach, Baker Mayfield no funciona bajo centro y los tienes detrás de los osos de Chicago que
1: tienen a Mitchell Trubisky bajo centro. Entonces, sí. ¿qué pasó ahí? Eh, bueno, una de entrada simplemente los Browns no están jugando nada bien. Están nunca Tenía rato sin ver un equipo con tanto talento ser tan disfuncional. Y yo sí que eso ya es decir algo, porque hasta hasta McCarthy la libraba. <risa> eh, okay. Y, y re, sí, es que veamos los últimos años donde ya simplemente era Rogers y contra el mundo, y a pesar de McCarthy, y sí ganaba mucho más de lo que debía, sinceramente, Green Bay. Y en cuanto a Chicago, este la gente ya empieza a entrar a pánico respecto a Trubisky. Eh, lo, pasa algo parecido con lo de Mariota y Tannehill No puede estar mucho peor Chase Daniel y creo que sí deberían de considerarlo, es posible que pase algo parecido ahí y no, no, no sé, es que me cuesta mucho trabajo expresarme sobre los Chicago Bears porque es muy temprano a mi gusto para deshacerte de Truisky, pero la verdad no no te inspira nada de confianza.
0: No no lo es, si sabes que estás en un o sea, error, estás en un error, pero el, sí. el asunto es aquí, la franquicia lo va a aceptar o, o se van a aceptar otros años más.
1: Sí, es que, es que la, como franquicia te cuesta mucho trabajo porque literalmente empeñaste tu futuro en un muchacho que no te resultó nada, y es difícil, sí. así que tanto a la afición como al dueño decirle, ¿sabes qué? Eh, pues borró ni cuenta nueva. Pues Borrón y
0: cuenta nueva, no hay más, o sea, ¿para sí. qué vamos a perder más años de contrato de Khalil Mack y de todo ese roster que está listo para competir porque el coreback tiene problemas de autoestima, porque no está desarrollado, porque el procesador no le funciona, porque está pagando las televisiones en el estadio, porque ya se cansó de que lo critiquen, o sea, preocúpate de lo que te tienes que preocupar, ¿no? Y olvídate de las
1: teles. O sea, ¿tú considerarías buscar a lo mejor un coreback veterano por ahí en el offseason. Desde, el, desde este periodo de trade lo hubiera hecho. Lo hubiera dicho a Mitchell Trubisky. Te bueno, dedícate seis meses a entrenar. Te lo, te lo menciono porque estoy, estoy hablando de Cam Newton. Es algo que no. mencionaré un poquito más adelante. Pero ¿tú, tú buscarías a alguien como Cam Newton. Alguien que todavía te puede dar a lo mejor cinco o seis años. A mí me bastaría un Andy Dalton en este roster para meter la postemporada. Ok. Estoy, eh, verlo desde ese punto de vista sí, sí, sí te doy la razón. Tienes un roster que, que te puede dar un campeonato. Vaya. Ahí. Pues bueno, puesto, uh -huh.
0: puesto número 24, los Denver Broncos. Eh, no sabemos qué está sucediendo ahí. Joe Flaco ya puesto en reserva de lesionados. Parece que el juego terrestre con Lindsey sigue funcionando. Eh, Cortland Sutton, el resultado número uno. Apariciones ahí de no el ala cerrada. Y los tienes detrás de unos Arizona Cardinals que quizás está muy bajo porque le pelearon muy bien a, a San Francisco y sí. estuvieron a punto de quitarle el invicto.
1: Eh, le explico eso tantito. En, por, den, por el lado de Denver, así que... Eh, empieza a dar bombazos, Corland Sutton y Philip Lindsay. Me está gustando. Eh, flaco, definitivamente no es la solución y creo que el próximo año ya no, ya no estará ahí. Eh, empezaría yo a pensar en, en el coreback. Eh, respecto a Arizona, los, los pongo en 23, una 25 puntos a la mejor defensa. Si sí, no es fácil, estoy de acuerdo. Jugar muy bien y el sistema se está viendo un poco mejor, se ve mejor implementado, se ve más aprendido. Eh, hay que olvidar, no hay que olvidar que Kyler Murray tuvo una recepción de 89 yardas lo cual infló un poco los stats que trae y la realidad es que Patrick Peterson ya empiezo a, a tener dudas si lo debieron de haber tradeado o no. Porque, Desde hace
0: siete años.
1: Eh, eh, no, siete años no. La verdad ha tenido muy, muy buenas Muy, muy bueno. Ha tenido muy buenas temporadas eh, en los últimos tres
0: todavía diría yo. Sí, sí, pero o sea, qué coincidencia, ¿no? Te <risas> cachen por usar sustancias indebidas sí, y, y eso, ya no juegas bien. O sea.
1: Bueno, jugó, eh, este, bueno, Emmanuel Santos lo trajo como trapo, la verdad. Eh, el primer juego que regresó contra Gigantes jugó muy bien, pero pues así que quién estaba con ¿Contra quién? Los... Sí, Ajá. Exactamente. Entonces no, no le, le daría mucha lectura ahí. Y, pues, obviamente el juego de Santos fue contra Michael Thomas. Entonces, definitivamente es correcto no le fue bien. Nadie eh, le va bien contra él. Sí, no. El próximo tenemos a los Tampa Bay Buccaneers. Este, hablamos de Arians y el, su agresividad. Y se ha comportado dentro del margen, pero la verdad es que James Winston no le va a dar para ese sistema. Necesitas un coreback de sistema, vaya. Y simplemente... James Winston no lo es. A mí me encantaría ver a Bruce Arians con alguien como Josh Rosen, como Jared Goff, porque creo que la acomodaría mucho, pero ya me estoy desviando un poco del tema. Los boqueneros aquí, eh, por el lado defensivo el perímetro anda muy mal, por el lado terrestre anda muy muy bien, están permitiendo como yo dos yardas por acarreo, y va por buen camino, pero yo sí empezaría a considerar el cambio de James Winston. Sí,
0: Tampa Bay le puede ganar a cualquier equipo en la NFL, es y la realidad. Cualquiera. Es correcto también porque nunca sabes cuándo te va a llegar ese partidito sí. de James Winston. Yo no creo que sea el futuro de la franquicia. Le dimos oportunidad, hay atisbos, de repente se enracha, te da dos, tres juegos buenos y dices, ok, ahí va y llega el tropiezo nuevamente. Es el año 5, no podemos estar con eso. Eh, no creo que sea la, la solución. Sí. Creo que creo Aarons que lo tiene ya eh, bastante claro. En el puesto número 21 tenemos a los Jacksonville Jaguars. Eh, se va. Gardner Minshew, regresa Nick Foles los tienes detrás de unos Detroit Lions que están jugando bien y le pelean a todos y son juegos sí, cerrados y no, y no ganan, y no ganan. Sí.
1: Sí, eh, de, con Jacksonville Jaguars espero grandes cosas, si la defensa sigue jugando al mismo ritmo con Foles y Fournette, va a ser un equipo muy interesante, con Detroit lo que dijiste, están llegando están anotando, están pateando están haciendo todo pero no están ganando y es algo creo que se le debe un poco a Stafford. A, te, tiene, Stafford es este, de esos corebacks que si van perdiendo por 20, te meten 19 en el cuarto cuarto. Y sí, puedo verlo. Que a mí puedo no, verlo no no me, no me encanta como coreback. Es algo que, que, por ejemplo, lo he visto mucho en Rivers. Lo he visto en muchos corebacks que simplemente se han quedado cortos. Y eso es algo que necesitas cambiar si quieres empezar a ganar. Así de fácil. En 19 tengo los chargers. ...que hablábamos hace poquito... ...por el previo de la semana... ...y que vienen mejorando... acuerdo por fin, la verdad... ...se vio muy bien, lo acabo de traidar... ...estoy muy muy arrepentido... Eh, ...eso mismo abre el, el, el juego aéreo... ...Hunter Henry ya está recibiendo bastante el balón... Eh, ...eso le va a abrir muchísimo el juego... ...a Keenan Allen y a Mike Williams... ...entonces... ...creo que va en ascenso... Eh, ...en el número 18 tengo... ...los Pittsburgh Steelers... ...que toman ventaja del rival... Después de ganar por la lesión de Jacobi Berset. Eh, Rudolf se ve cada vez mejor. Pero lo que quiero resaltar eh, es la defensa. La defensa de Pittsburgh ha estado jugando muy bien. El trade de Minka Fitzpatrick cada vez se ve mejor. Y me encanta lo que estoy viendo.
0: Ok, en el puesto número 17, los Tennessee Titans eh, revivieron con Ryan Tannehill, de cierto, pero les tocó una difícil prueba contra las Panteras de Carolina, y en el puesto 16, en la mitad de la tabla, tienes a los Oakland Raiders, que eh, te has cansado de presumirlo, al novato Josh Jacobs. Eh, sí, que me ha dado si la razón, Sí, te la ha dado por completo, está jugando muy bien, eh, todavía no terminan de confiar en él mucho en el juego aéreo, creo que ahí es donde, sí. eh, sobre todo de Andre Washington es donde está apareciendo, pero eh, le van a dar todo el trabajo que quiera a Josh Jacobs y eso es algo muy característico de los corredores de John Gruden a lo largo de su de su carrera como Head Coach.
1: Sí, arriba de veinticinco carreras por lo menos. Eh, es algo que podemos esperar y sobre todo no hay que olvidar que Josh Jacobs no está muy traqueteado, o sea, no está, no, no está correteado y viene, trae buenas piernas todavía a Alabama. En Alabama, si mal no recuerdo, era un comité con Damien Harris y otro que ahorita no recuerdo, pero eran tres, entonces no, no corría tanto, no corría más que 10, 12 veces el balón por juego y eso es, es una ventaja, sobre todo en la posición.
0: En el puesto número 15 tenemos a las Águilas de Filadelfia, mejoran, confirman esa mejora de hace dos semanas eh, a ver qué sucede con el grupo de receptores abiertos, le siguen soltando algunos pases, pero están buscando refuerzos de Sean Jackson ya fuera de por tiempo indefinido esta temporada y los Indianapolis Colts que perdieron a, a su quarterback, eh, Jacoby Brissett entró Brian Hoyer, no consiguió muchas yardas sí consiguió tres touchdowns Vinatieri les vuelve a costar una, una victoria este veterano pateador
1: eh, sí, Indianápolis Indianapolis le cuesta bien a Tiri, Y algo que, que no, a lo mejor hace muchos años no planeábamos escuchar Porque ha dado hasta Super Bowls ese nombre Y pierden a Boriset, Y no olvidemos que no tiene nativo y Hilton Va a ser unas semanas muy muy difíciles para los Indianapolis Colts En
0: el puesto número 13, las Panteras de Carolina eh, ¿Tú crees que Cam Newton ya no sí. vuelva a jugar como titular en este equipo? ¿Qué sucede ahí?
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo De hecho vamos a hablar un poco más de esto el sábado en nuestro programa pero Cam Newton ya no tiene lugar ahí. Eh, suena un poco agresivo, como lo digo yo, pero es la realidad. Sé que Kyle Allen ha sentido el apoyo y todo lo que quieras. Pero una, gana demasiado como para tenerlo en la banca. Y dos, a mí Kyle Allen sí me está gustando bastante. Pues o sea, ¿a, ¿A ti te convence? Sí, a mí definitivamente me convence. Y creo que puedes armar tranquilamente el equipo alrededor de Christian McCaffrey y Kyle Allen y tener una ofensiva muy, muy competitiva.
0: Yo, yo, yo pensaría más bien que si se deshacen de Cam Newton, el futuro quarterback del equipo quizás no esté en el roster. A mí, Kal Allen... Sí, Kyle Allen no me da ese extra. O sea, es un quarterback con el que puedes ganar, pero no es alguien con el que yo comprometería a toda la franquicia, ¿no? O sea, no, no, uh -huh. en estos momentos no, no me da esa, es, esa impresión. Si siento que en el futuro van a haber, eh, futuro próximo van a haber tropiezos muy marcados que van a sembrar algo de desconfianza, eh, con, con Calali. Posiblemente si llegan a postemporada en esa primera prueba, eh, no sé, no quiero hablar de desenmascarar porque sigue en, en desarrollo como tal, pero sí se podrían ver quizás las limitaciones porque no todos los juegos los puedes ganar nada más con, con Christian McCaffrey teniendo 35 toques eh, sí. de balón. Dejamos el tema, si quieres, para el sábado, sí. profundizamos un poco sí, más prefiero. con él. Vale, vale mucho la pena. Los ah, Los Ángeles Rams están en semana de descanso, están en tu puesto número 12. Los Vaqueros uh -huh. de Dallas, puesto número 11 tardaron en arrancar contra los gigantes de Nueva York finalmente ganan por paliza y en el puesto número 10 tienes a los vikingos de Minnesota con un Kirk Cousins eh, que no da en los Juegos Grandes igual que Mike Zimmer, igual que los vikingos de Minnesota a domicilio, contra equipos que tienen buen récord
1: Sí, por el lado de Dallas lo que me gusta es que ya empiezo a ver consistencia, solo voy a decir eso porque eh, tardaron 8 semanas en agarrarla y ya llegó creo que ya tienen un poco más segura la división por el lado de Minnesota Cousins toda la vida Toda la vida es lo único que me ha brincado por lado de Kirk Cousins Porque es un muy buen coreback Y cuando la situación no está tan dura Te puede dar un muy muy buen juego eh, Matt Moore ejecuta No voy a decir juego bien Ejecuta lo que manda Andy Reid Y hace lo que necesita hacer Y te digo, ganar ese tipo de juegos es lo que falta Para que Minnesota se convierta en ese top 10 Ese top 5 que, que ponemos para el Super Bowl
0: en el puesto número 9 tenemos a los Buffalo Bills, que siguen eh, siendo capaces de ganarle a equipos sotaneros. Tienen buena defensa y que obviamente eh, pues dependen de lo que haga Josh Allen. Pero en el puesto número 8 tienes a los Green Bay Packers, que perdieron muy feo <risa> contra los Ángeles sí. Chávez.
1: Eh, Green Bay se vio muy mal. El Sobre todo en el regreso de Davante Adams. Esperaba muchísimo, muchísimo más. Eh, Rodgers... No sé qué está pasando, no creo que se le da porque de repente nos da juegos de 6 touchdowns como hace dos semanas y no sé, Rogers ha sido siempre así, siempre hemos tenido uno que otro juego recordemos que la temporada pasada le costó la, el, el trabajo a McCarthy cuando perdieron contra Arizona en un juego que no, no estuvo muy raro eh, Rogers de repente tiene juegos así, no leería demasiado en esta derrota, yo creo que van a retomar sus, su ritmo y sobre todo con el retorno de Davante Adams. Tiene que, tiene que haber muchísimo más juego En el puesto número 7 aparecen
0: los Houston Texans que ganan gracias a Carlos e. Hyde y otros nombres como Deshaun Watson. Sí. En el puesto número 6 tenemos a los Seattle Seahawks que ganan en tiempo extra contra los Tampa Bay Buccaneers. Y en el puesto número 5 a los Kansas City Chiefs que con todo y coreback suplente le sacan un buen resultado a los vikingos de Minnesota.
1: Sí, Carlos Hyde toma su octavo, noveno aire, no sé en cuál vamos ya, eh, Russell Wilson lidera para MVP, me está encantando lo que estoy viendo y no lanza tanto, es lo que más me, me impresiona. O sea, creo que ese es un beneficio que ha tenido Russell Wilson a lo largo de su carrera, no depende inicialmente de él el juego y digo inicialmente porque después en un futuro si van perdiendo depende totalmente de él. Pero no lo presionan hasta que es necesario y él siempre responde que creo que es algo bueno. Eh, Kansas gana uno de los dos juegos que debía ganar, ¿sí? ¿No? Porque el de Denver fue hace tres, ¿no? Sí. Eh, Kansas contra Denver. Eso lo gana Moore, bueno, lo gana entre Mahomes y Moore, que ya lo traían 23. Y gana uno de los, gana uno de los dos, entonces voy a decir, Matt Moore de los que debe ganar. Eh, Andy Reid hace una gran, un gran trabajo en la ausencia de Patrick Mahomes, la defensa está jugando mejor de lo que debe, o sea incluso de lo que debe, porque no hay talento, no hay bueno sí, sí hay talento pero es muy limitado, Eso, así que son piezas claves, no tienen un conjunto todavía y mantener este ritmo para la defensa sería muy muy importante adelante Rudy.
0: En el puesto número 4 Los Santos de New Orleans Semana de descanso Y ya los juntaste Con los Patriotas De Nueva Inglaterra En el puesto número 3 Obviamente Haciéndoles pagar Por la derrota sí. eh, Pues eh, tan tácticamente Adecuada Y bien planteada De los Baltimore Ravens eh,
1: Tom Brady Me sigue Generando dudas eh, Me recuerda lo, lo dije Hace una semana Pero lo voy a decir Otra vez Porque me recuerda Muchísimo Muchísimo A la temporada De Peyton Manning La última Donde llega el Super Bowl Y lo gana Así que que, que tengan esa tranquilidad los fans de Patriotas, no no se preocupen porque sí, sí son capaces de ganar un Super Bowl. Tom Brady está jugando mejor de lo que estaba jugando Peyton Manning en ese entonces. Y no, no me preocupa tanto, era de esperarse simplemente, no estaban jugando al ritmo por el calendario. Le voy a echar la culpa al calendario aquí porque la verdad habían tenido un calendario muy, muy fácil. Y es el primero así de difícil que les tocó y vaya que jugó muy bien Baltimore.
0: El puesto número 2, pues vamos hablando de los Baltimore Ravens. Eh, los tienes ya un puesto detrás de tu número 1, que ya lo podrán adivinar muchos, son los San Francisco 49ers, que son el único
1: equipo invicto. Así es, los Baltimore Ravens y más que nada Lamar Jackson. Lamar Jackson está jugando demasiado bien. Eh, definitivamente mi segundo candidato para MVP. Eh, muchos por ahí mencionan a Christian McCaffrey, pero simplemente Lamar Jackson está a veces cargando solito a esta ofensiva y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque es tan versátil y Mark Ingram y Mark Andros y todo lo que quieras, pero si vemos las llaves totales de, de, de las que son responsables Lamar Jackson, es un número impresionante. Eh, la defensa, del perímetro, está jugando muchísimo mejor, algo que les faltaba muchísimo y se vio. Roll Thomas está jugando muy, muy bien. Y. Pues puede que sean favoritos para la FC. Duela a quien le duela, Kansas, Nueva Inglaterra pero ahorita está jugando mejor Baltimore, y con el número uno, Jimmy G, hizo lo que todo mundo, lo que todo mundo esperaba, pedía y todo lo demás, cuando el resultado se complicó, él lo sacó, cuatro touchdowns es bastante bueno, sobre todo después de una temporada muy dudosa, así lo voy a dejar, la verdad le estaba sacando la chamba a la defensa, esta vez la sacó él, y es sin duda el mejor equipo de la liga al momento.
0: Sí, están enrachados, no pierden, ya apareció el mariscal de campo, están corriendo bien el balón Ganaron semana corta con un rival divisional que viene en ascenso eh, Nada que reprochar, creo que ahorita San Francisco sí pertenece en la cima de la tabla eh, Nada más en este top 5 yo tendría en segunda posición creo a los Santos de Nueva Orleans en estos momentos en lo, que pierde, en lo que pierde San Francisco sí, detrás de ellos eh, pues tendría que ver Baltimore o Patriotas yo, yo siento que en un campo neutro Patriotas sí. todavía le sacaría el juego a, a Ravens y sobre todo uh -huh. verlos nuevamente, por, por lo difícil que es defender a Lamar Jackson, ¿no? Es una velocidad que no se puede sí. aplicar en prácticas. Eh, sí. Y ver Kansas City con, con Mahomes, ya que vuelve, sí me parece que pertenece en el puesto número 5.
1: Mira, a Santos no lo pongo más alto porque quiero esperar a ver que Breeze sí sea del todo cierto. ¿Válido, válido? O sea, sé, sé que es, me ha demostrado demasiado a lo largo de su carrera como para dudarlo, pero tiene 40 años, una lesión ya no es lo mismo a esa edad. Quiero, que, quiero ver que regresó totalmente y 100% bien. Esto definitivamente creo que de, de, merece esa posición. Pero re, estuvo en bye. Drew Brees viene de lesión. Camara está fuera por el momento. Creo que regresa después del bye. Y va a ser una buena competencia ahí por el top 5. Sobre todo si regresa Patrick Conjones esta semana.
0: Se lo tienen damas y caballeros, los Power Rankings de la semana 10 de nuestro compañero Oscar Huerta. Si les gustan, coméntenselos. Si no están de acuerdo en alguna posición, pues lo discutimos en redes sociales. Oscar, pues ¿cómo te podemos encontrar? Ah, ¿Dónde estás en Twitter?
1: En Twitter, arroba Oscar Huerta P y en Instagram, arroba Huerta P. Pero pues Instagram, no, no. Les recomiendo más mi Twitter, ahí se alega más a gusto.
0: Búsquenlo en Twitter, búsquenlo en Twitter, síganos en redes sociales, recuerden que tenemos abierto el giveaway, la rifa de dos boletos para ver el partido Gracias. entre los Ángeles Chargers y los Kansas City Chiefs en la Ciudad de México, la rifa se va a estar realizando este lunes, este partido entre los Ciudad Seahawks y los San Francisco 49ers, al medio tiempo vamos a intentar grabarlo en vivo, si no por lo menos tendremos testigos y subiremos el video del sorteo, hay condiciones distintas dependiendo de la plataforma o red social que utilicen. Pueden encontrar la, la promoción o el giveaway en Facebook, en Instagram y en Twitter. De todos ellos se va a tomar a un ganador que se llevará los dos boletos para vivir este partido de Chargers contra Kansas City con tres y fuera.
1: Oscar, eh, muchísimas gracias. Un gusto, Rudy, por tenerme. Y no olviden escucharnos el sábado que estaremos tocando temas más controversiales. Así es, el sábado vamos a dar todos nuestros picks, vamos a
0: dar apuestas porque la NFL no termina... Y nosotros tampoco. Tres y fuera.